Vakar cienīmies skatītājiet rā šodienas jautājums un uzņēmēji signalizē ar valdības iecerētajiem soļiem energoresursu cēnu kāpuma kompensēšanai nepietiks. Par spīti tam, ka tieši ar pamatojumu, lai uzņēmējiem labāk, finanšu ministrs skaidroja, ka pēc tomēr netiks mazināts PVN gāzei un elektrībai, bet izvēlēts cits risinājums. Vai pamatīgie Covid laika tēriņi liek taupīt šīs krīzes seku mīkstināšanai un ar kādu atbalstu galu galā var rēķināties iedzīvotāji? Šokar sarunā ar ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu no Nacionālās apvienības. Labvakar! Labvakar! Vitenbergu kungs, no es saprotu, ka jūs kā ekonomikas ministrs vakar uz koalīcijas partiju tikšanos gājāt tieši ar šo piedāvājumu par pievienotās vērtības nodokļu mazināšanu gāzei elektrībai. No Jēkā Petru vēl bija publiski izskanējis arī par malku granulām un šķēldu, bet galu galā vienošanos nav neparkonotā. Tā vietā ir lēmums samazināt elektrības sadalas tarifu. Paklausīsimies arī, kā vakar to pamatoja finanšu ministrs. PVM nekādā veidā neietekmē uzņēmējus. Sadalas tarifu samazināšana tieši ietekmē arī uzņēmējus. Līdz ar to šeit šis atbalsts ir plašāks, jo nav jēga atbalstīt tikai mājasēmniecības un ļaujot inflācijai pieaugt citā veidā caur produktiem, piegādēm un ražošanas izmaksām. Sakiet, jūs kā ekonomikas ministrs nācāt ar savu piedāvājumu. Finanšu ministrs pateica, tā mēs nepalīdzēsim uzņēmējiem. Rekur ir plāns, kā mēs palīdzēsim gan mājasēmniecībām, gan uzņēmējiem un vēl arī valsts budžetam labāk. Jums šāds labāks risinājums, kur palīdz visiem un arī budžetam labāk neienāca prātā, vai tur varbūt ir arī kādi mīnusi tomēr šajā reirkunga piedāvājumā? Jāatzīst, ka vakar nācām ar tādu kompleksu risinājumu pakotni, un arī šis sadalas tarifu samazinājums terminēts uz pusi bija šajā piedāvājumā, un mēs šo rīku vai atbalstu iekļāvām pēc tautsēmniecības padomas sēdes, kur dažādas uzņēmuma pārstāvošas organizācijas arī lielie uzņēmē norādīja, ka PVN likums samazinājums viņiem nekādi nepalīdz, vai palīdz ļoti minimāli un aicināja iekļaut šo risinājumu. Bija gan piedāvājumā to, ko jūs arī nosaucāt PVN likums samazinājumu, un arī šīs sadalas tarifas samazinājums. Jūs prasījāt gan, gan? Jā, tas bija kompleksas piedāvājums. Mēs bijām modelējuši arī šo PVN likums samazinājumu dažādām grupām un uzskatām, ka tādā īstermiņā tas būtu bijis arī fiskāli neitrāls, bet tā diskusija bija gan ilga un plaša. Vakardien varbūt bija tāds zināms rūktums par to rezultātu, bet jāatzīst, ka šis atbalsta veids ir universāls sadalas tarifas samazinājums, un nevēlt arī Igaunija to ir ieviesus, un tas palīdz gan uzņēmumiem, gan mājasēniecībām, tā kā izvēle starp vairākiem rīkiem, un ir iespējams izvēlēties vienu, tad šis, protams, ir tāds universālākais un palīdzēs gan mājasēniecībām, gan uzņēmējiem. Bet sakiet, kāds tad bija vakar tas galvenais arguments arī pret šo komplekso risinājumu, kur būtu tātad arī šis PVN samazinājums, kas vēl vairāk samazinātu rēķinus tieši mājasēniecībām. Var teikt, ka pēc visiem Covid tēriķiem vienkārši neesam gatavi vēl vairāk palielināt budžeta deficītu taupam? 
Nu šeit varbūt atšķirās, jā, tas viedoklis starp dažādām partijām par to, cik efektīvs un vai ir nepieciešams samazināt esošajās apstākļos šo nodokļu likmi un kā argumenti tik minēt, ka uz, tas tiks attiecināts nemērķēti uz, uz dažādām maisarniecību grupām un uzņēmējiem īsti nepalīdz. Jā, un tāpat kā sadaustarifs, tas jau arī ir nemērķēti. Tas arī ir uz visiem lietotājiem. Bet sadaļas tarifs palīdz gan, gan uzņēmējiem, gan maisarniecībām. Un tas tomēr tā ir liela, liela priekšrocība. Un mērķēts atbalsts būs šī mājokļa pabalsta rīks, ja, kur pašvaldībām no valsts budžeta tiks sniegt palīdzīga roka. Un pašvaldības tālāk varēs piemērot šo, šo atbalstu dažādām maisarniecībām, kuras ir vislielākajā riska, riska zonā. Ja, tad gan ļoti plašs plaš iespējas malks kompensācijai, siltuma kompensācijām un tā tālāk, ja, ka tas būs mērķēti un šis Rīgas būs pašvaldības rokās. Nu, tas tad ir vismazāk turīgākajiem, kam, protams, tas ir arī vissvarīgāk, bet nu, jāsaka, šie jau novērojumie un vēl gaidāmie cenu pieaugumi, protams, diezgan pamatīgi sit pa daudzu mājasēmniecību, maciņiem arī tādiem, kas varbūt ikdienā nekvalificētos kā masturīgi. Un, nu, jāsaka, iedzīvotājiem jau patiesībā arī nav tik svarīgi, kuru to Samazinu, bet jautājums ir, kāds ir tas iznākums, kā tad jūs teiktu, nu, tādā proporcionāli, varbūt skatoties, cik liels tas samazinājums būtu bijis ar to piedāvāto paku un kāds, cik, kāds tas būs tagad par elektrības rēķiniem tieši. Nu, šeit jāpaskatās uz tiem lēmumiem, kas jau ir bijuši izdarīti. Ja? Tā kā sākotnēji, kad parādījās indikācijas par cenas kāpumu, mēs no ekonomikas ministrijas gājām ar informatīvu ziņojumu uz valdību, prezentējām tos pašus būtībā arī atbalstu rīks jau, jau septembrī, taču tad tik panāk vienošanās par šo paplašanājumu vai atbalstu palielināšanu energo aizsargātajiem lietotājiem, 150 tūkstošiem maisēmniecības, ja, kurām bija vēlākie riski nespēju nosekt. Ja. Turpinājumā mēs meklējām universālākus rīks un šī OIKs komponents samazinājums no 1. janvāra elektrības rēķinos par 60%, tas attiecas uz visām aizsēmniecībām un elektrības rēķina tas samazina nu, vidēji par 6-7%. Tālāk arī šodien bija valdībā lēmums jau par energointensīviem lietotājiem kopsumā 200 mūsu Viterbe, ražojošiem mums, uzņēmumiem. Vidējai aizsēmniecībai Latvijā, cik tad ļoti samazināsies tas pieaugušais elektrības rēķins nu, proporcionāli daļās aptuveni? Jā, jūs man pārtraucāt, es būtu gribējis izteikties, bet 20% ir šī OIK sadaļa kopā ar sadalas tarifu samazinājumu. Ap 20% varētu būt, un ja mēs pievienotu šo PVN likmu, tie būtu virs 30% no elektrības rēķina tādu vidējā atlaidu. Un bez PVN likmes, likmes tad sanāk 20%. Jā, tas ir ap 20%, un papildus tad šīm 150 tūkstošu maisēmniecībām ir iespēja ikmēnešu maksājumu saņemt, plus arī senioriem atbalsts un lielajiem ražojošiem, eksportējošiem uzņēmējiem. Nu, bez elektrības... Sakosim līdzēju situāciju. Protams, ļoti aktuāls ir arī gāzes cenas, apkuras cenu pieaugums. Vai tas kaut kādā veidā plašākais sabiedrībai tiks kompensēts? Gāz, gāzes kāpums īpaši attiecas uz maisemniecībām, kuras gāzi izmanto apkurē. Ja? 
protams, ir kāpums arī mājsaimniecībām, kuras izmanto gāzu ēst gatavošanai, bet tas nebūs tik daudz jūtams, protams, kā mājsaimniecībām, kuras ar gāzi kurini. Ja? Un uzskatam, ka arī šeit tām mājsaimniecībām, kurām būs problēma, būs iespējams palīdzēt ar šo mājokļa pabalstu, mehānismi, ja, kuru pašvaldības varēs izvērtēt, tad, kuriem konkrētajā pašvaldībā dzīvojušajiem cilvēkiem ir nepieciešams šis atbalsts un mērķēt arī palīdzēt. Un mēs no valsts puses esam sagatavojuši atbalstu programmas, kuras būs spēkā nākamajā daudzgadušajā fonda periodā, kur pašvaldībām, kuras nav izpildījuši maizdarbus un vēlējā apkurē izmanto gāzi, tas, protams, šobrīd saskaras vislielākajām problēmām būs iespēja pāriet uz vietējiem resursiem, uz koksnes resursiem un, un tālāk tad arī iedzīvotāji varēs justies droši, ka tie kāpumi un svārstības nebūs tik liels. Es saprotu, vēl tiksieties ar koalīcijas partneriem. Pirms tiek pieņemts galva lēmums, vai jūs plānojat vēl tomēr virzīt no savas puses kādus priekšlikumus vai tas, kas izskanēja? Nu, tad varam domāt, ka tas arī būs un vairāk nekas ne. Nu, mēs, protams, sekosim līdz situācijai un pie iespējas esam gatavi atgriezties pie šīs diskusijas, taču rītdien ir nepieciešams ar kolēģiem izrunāt niansi šajās abās atbalsta programmās, ja, lai tās maksimāli ātri varētu ieviest un palīdzēt kā maisamniecībām tā uzņēmējumu. Jā, nu katrā ziņā bez šīm cenām vēl arī kopējā inflācija pārtiks cenas, kur pieaugumu arī jau var manīt un pārtiks apstrādes uzņēmumu ražotāji signalizē, ka viņi ilgāk vairs nevarēs noturēties un būs jāceļ cenas. Kā mēs zinām, vakar pie Rīgas pils notika Latvijas mērogam salīdzinoši paliels protests. Protams, tas bija politisko organizēts pārsvarā vērsts pret dažādiem Covid-19 jautājumiem, pret vakcinēšanos ierobežojumiem. Bet es gribētu parādīt fragmentu, ko saistībā neapmierinātības pašreizējo līmeni vakar izcēla sociologs Ernsts Kaktiņš. Pastīsimies, kas būs tālāk, jo tāpēc, ka mēs redzam, kāda ir inflācija, mēs redzam cenas uz apkuri elektrību un iespējams, ka tā īstā vētra šobrīd vēl tikai sāks. Man šķiet, ka šie ekonomiskie aspekti, kas šobrīd ir saistīti ar inflāciju, ar enerģijas cenām, iespējams saistībā ar vēlēšanām, ir būtiskāks aspekts nekā Covid, par ko mēs it kā šobrīd vēl aizvien ļoti skaļi runājam. Nu, par ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem, to es jums nejautāšu, to jūs paši vērtējat, cik jums tas ir svarīgi, bet tieši par šo spriedzi sabiedrībā, kas šobrīd ir tiešām sakāpināta par šo vakcinācijas jautājumu par ierobežojumiem. Vai politiķiem šajā laikā nav tiešām īpaši jāpacenšas nu, vēl pasargāt plašu sabiedrību arī no tādā apjomīga, visaptveroša dzīves dārdzības pieauguma? Es piekrītu Kartiņu kungam, ka cilvēks priec pieaugjo gan rīz divus gadus, jo šis vīrus ir ar mums un papildus ir arī citas problēmas, kas jārisina un minējāt inflāciju, tad tieši energoresursi cenas ir tas galvenais apstāklis, kas rada to inflāciju, ja kopumā piecas no tam galvenajām pozīcijām vadošajām ir saistītas, kas, kas rada inflāciju tieši elektroenerģijas resursi un tādēļ bija ļoti svarīgi, pieņemt lēmumus jau, jau, jau septembrī par šiem energo aizsargātajiem lietotājiem ja, un, un tālāk iet uz priekšu un palīdzēt arī citām grupām, ja, lai slēpā ar šo cenu pieaugumu. Un, tur jāsaka arī nu, bet viņš paldies kolizītu partneriem, ka tās vienošanās ir bijušas. Nu, inflācija, ir, inflācija ir redzama tāpat par spīču šiem soļiem. 
Bet runājot tautsaimniecības padomē, uzklausot mūsu ražojošās nozares, viņi atzina, ka ja cenu kāpums netiks kompensēts un netiks atrast palīdzīgi rīki, tad tā inflācija var pieaugt vēl, vēl strauvjāk. To minēja gan pārtiks ražotāji, gan bumateriāli ražotāji, tādēļ arī nu, aicinājām koalīcijas partneris pie saruna galda vēlreiz un informējām par šiem atbalstu rīkiem un nu, pozitīvi, ka ir panākt vienošanās un šie atbalsti ir maksimāli ātri jāpalaiž jau, jau dzīvē un jāplīdz uzņēmējiem. Nu, ja par uzņēmējiem tirsniecības rūpniecības kameru saka, ka jāsadels tarifa mazināšana ir labi, jo kā mazināšana ir labi, bet ar to nepietiks un kā norāda viņi, tad ir uzņēmumi, kuri jau energoresursu cenu pieaugumu dēļ ir apturējuši savu darbību, kāda ir jūsu tarīcība esošā informācija, cik tā ir izplatīta problēma? Nu, palielināties elektrības cenu kāpumam, tai situācijai turpinoties, ja, mēs neieslēdzam iespēju, ka būs nepieciešams meklēt jaunas atbalsta rīkas, ja, bet skatoties arī tādā vidējā termiņā un ilgtermiņā, Ja, tad ir virkne lieta, pie kurām būs jāstrādā un būs sagatavots arī dažādas atbalsta programmas, kas palīdzēs uzņēmējiem attīstīt savas ģenerācijas jaudas zaļo enerģiju pašpatēriņam. Ja, tur būs programmas, tāpat es minēju jau par šīm pašvaldībām, pretī arī mums, mums kā sabiedrībai ja, būs jāizmanto pieejamie līdzekļi un tādu būs, lai uzlabotu energoefektivitāti gan savās privātmājās, ja dzīvē vai daudzīvokļi ēkās, ja tā kā jāturpina daudz aktīvāki iet šos soļus, ja, un šī krīze tikai izgaismotos mums varbūt mīnusus un lietas, pie kurām jāpiestrādā, un tā kā iespējas būs, vai būs nepieciešama tikai gribēšana, lai, lai mainītos un nākotnē kļūt varbūt mazāk iespaidojumi no šādām krīzēm. Tā ir, protams, ilgtermiņa un arī tāda vispārīga atbilde, bet man jautājums bija, ko arī uzņēmēji norāda, ka ir uzņēmumi, kas reāli jau ir apturējuši darbu. Vai jūs zinat par tādiem gadījumiem? Vai tādu ir daudz? Nē, informācijas par, par uzņēmumiem, kuri apturējuši darbu, man nav, bet ir informācijas par to, kā jau minēju, ka ja nebūs sniegta palīdzība, būs nepieciešams celt dažādu ikdienā nepieciešamu preču cenas. Turpinot par atbalstu uzņēmējiem, bet šoreiz jau Covid kontekstā pirms diviem mēnešiem Latvijā tika ieviešķie ļoti stingrie ierobežojumi uz laiku apturot daudz uzņēmumu darbu. Šodien beidzot ir ziņa, ka Eiropas komisija atbalsta šo Latvijas sagatavoto atbalsta plānu ar algu subsīdijām, ar apgrozāmajiem līdzekļiem. Kad uzņēmēji saņem šo naudu šonedēļ, nākamnedēļ, jo gal galā jāsaka jau par abiem šiem mēnešiem, kad bija ierobežots šis darbs, algas jau patiesībā viņi jau ir izmaksājuši? Jā, tad ilga gaidīt un pozitīva ziņa no, no Eiropas komisijas un tuši īstnedēļas laikā jau būs pirmās izmaksas, gan, gan algas subsīdijās, gan apgrozāmajos līdzekļos un iet pieteikšanās jau bija atvērta valsts ieņām dienestā iepriekš un šī iesniegumi jau ir pieņemt un apstrādāt, tā kā tiešām ceru, ka jau tuvāko divu nedēļu laikā visi šie, šie pieteikumi tiks apstrādāt arī un, un, un nepieciešamie līdzekļi mūsu uzņēmējiem un to darbiniekiem tiks pārskaitīt. Bet nu, katrā ziņā šis pozitīvais atzinājums tiešām bija ilgi jāgaida tad, ka tā palīdzība varbūt tas brīdis, ka tā palīdzība visvairāk bija vajadzīga jau ir aiz muguras vai varat apliecināt, ka no savas puses izdarījām pilnīgi visu, lai aizsūtījām maksimāli ātri, lai nu, tās kavēšanās nebūtu? Un... 
uz Eiropas komisiju. Šeit jāskatās kopumā par procesu, procesu kā, kā noritējuši ierobežojumi pieņemšanu un, un tālāk jau tas viss bija kā tādi, nu, savienoto trauku principis, ja, un arī kolēģis šobrīd aicinu, ja mēs runājam par to un ir jārunā par to, kā mūsu uzņēmējiem varēs strādāt pēc 11. janvāra, kad beigsies ārkārtas situācija, tad ir jāizstrādā modeļi tādos normālos apstākļos, kad uzņēmumi var strādāt, un ja situācija paliek sliktāka, ja veselības sistēmas kapacitāte sāk izsīkt, ja tad ir jābūt skaidrībai, kuras nozars būs ierobežots, un nav, nav jau problēma tehniski šos atbalsts programmas sagatavot un saskaņot ar Eiropas komisiju. Ja problēma ir tā, ka šīs programmas tiek skaņotas pēc lēmuma pieņemšanas, un tur, tur jāsaka, ka nu, mēs, mēs būtu varējuši rīkoties ātrāk, un mēs kā ministrība bijām jau šīs programmas sagatavojuši un būtībā pēc valdības lēmuma jau, jau precizējot konkrētas nozars, kuras strādās daļai vai nestrādās, nevarēs strādāt vispār, ja? tas bija tehnikas jautājums, lai šos noteikumus iesniegt. Ja? Un jūs teicāt, ka varbūt līdzekļi šajā brīdī nāk, nāk novēlot, bet ir virkni uzņēmumi, kur vēl nevar strādāt un nezinu, kad varēs sākt strādāt un, Jā, un kur ir ļoti stipri ierobežot darbību. Tā kā šie līdzekļi viņiem būs ļoti vajadzīgi. Par šo es jums gribu vēl raidīm noslēgumā pajautāt. Valdība ir solījusi vēl pirms ziemsākiem pateikt, kā tad turpmāk dzīvosim pēc 11. janvāra, kad cerams ārkārtējā situācija tiks izbeigta. Kas būs tas, ko jūs kā savas nozars pārstāvs virzīsiet uz valdību, piedāvāsiet koalīcijas partneriem? Vai piemēram šī nu, ļoti daudzās tirzniecības vietas, pakalpojums sniegšanas vietas, kas šobrīd strādā tikai zaļajā režīmā, kāds ir jūsu vērtējums, vai tām būtu jāturpina strādāt zaļajā režīmā arī pēc ārkārtējā situācijas beigām? Jā, protams, mēs par šo diskutējām jau neskaitājams operatīvās vadības grupas sēdes nākam ar šo priešlikumu, jo mums īsti nav skaidrs un neviens nespēja atbildēt, kādēļ šeit tirzniecības centri nevar strādāt brīvdienās, kādi ir tie argumenti un vēl aizvien ir virkne uzņēmumu grupas, kuras vispār nevar strādāt un neviens arī nevar atbildēt, kad viņi varēs sākt strādāt. Un tā ir tāda netaisnības sajūta un vēl jau vairāk to šis svētku laiks un virkina mūsu ģimenes brauks uz Lietuvu, uz Igauniju, saņem dažādas pakalpojumas un sildīs mūsu kaimiņu valsts ekonomikas. Un man tiešām tas liekas tāds nu, pārliekas kartas lēmums pret mūsu, mūsu uzņēmējiem. Un, Pēc 11. janvāra ir jābūt iespējai strādāt visiem uzņēmumiem kaut zaļajā režīmā, bet šie dažādi modeļi jau ir piedāvāti mēnešu atpakaļ, un arī paši uzņēmēji to organizācijas ir gatavs strādāt pie dažādiem risinājumiem, tikai pretī ir jābūt dzirdīgā mausība. Gaidīsim lēmums. Gaidīsim lēmums šogad. Jā. Paldies par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīta.